0: De Perestrojkast. Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrojkast, aflevering 163 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Floris is onderweg naar Oekraïne. Op het moment van opname is hij de grens tussen Polen en Oekraïne... Overgestoken, althans daar ga ik vanuit. En mijn studiegast en ik gaan het een klein beetje hebben over Oekraïne, want de oorlog speelt wel een rol in ons gesprek. Maar ook niet helemaal, want we gaan daar. Kazachstan. En je weet het, in de Pirestroikast kan alles ten oosten van de rivier de Elbe de komende weken, maanden, jaren worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Abonneer je op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen en de Pirestroikast vind je in je favoriete podcast-app. Ik ben Geert-Jan Haan, mijn gast is Tony van der Tocht en dit is BNR Pirestroikast. Tony, nu ik het standaard riedeltje en draaiboek heb doorgenomen... kan ik jou aankijken en uh, we gaan het hebben over Kazachstan. De stand van Kazachstan. Maar misschien eerst, jij bent van, van Klingendaal Instituut... en uh, dit jaar, uh, door die oorlog, uh, 2022 moet ik zeggen trouwens... Uh, hebben veel meer Nederlanders kennis uh, genomen van het feit dat Klingendaal bestaat. Uh, jij en uh, je collega Bob Deen en anderen ineens... Bijna dagelijks soms in al die grote tv-programma's voor elk publiek. Bob doet zelfs het jeugdjournaal. De jeugd heeft nog nooit zo goed geweten wat Klingendaal is. Maar misschien toch goed om even uit te leggen. Want je bent senior research fellow. En wat doe je dan precies? Uh, ja, ik doe deels
1: hetzelfde als wat de collega's doen. Uh, ik ben van huis uit uh, meer eigenlijk een Rusland-deskundige. Uh, en ik zal me zeker geen Oekraïne-deskundige willen noemen. Um, ik heb jaren gewerkt als diplomaat, um, ook in Rusland. Uh, ik ben hoofd Oost-Europa, Centraal-Azië geweest op Buitenlandse Zaken. Dus een hele ruime ervaring, ook in het onderhandelen met uh, diplomaten uit die regio. En uh, vanaf 2014 ben ik eerst vier jaar gedetacheerd geweest bij Klingendaal, ook om onderzoek te doen. Uh, toen weer even terug naar Buitenlandse Zaken, als, maar geassocieerd gebleven met Klingendaal en nu weer helemaal terug... En, uh, ja, ik, kijk, ik kijk naar Rusland. Ik kijk naar wat Rusland doet... In, nou, ten aanzien van Oekraïne... maar ook ten aanzien van uh, landen van het Oostelijk Partnerschap. Uh, wat ze doen in Centraal-Azië. Hoe hun relatie met China in elkaar zit. En dat doe ik dan natuurlijk samen met China-collega's... Uh, op Klingendaal. Um, en ook van... Ja, wat, wat ik de laatste tijd heb gezien... wat steeds belangrijker wordt... dat is eigenlijk de ideologische dimensie van die hele oorlog... Uh, Rusland dat zichzelf neerzet als een, ja het is een grootmacht en, en, en het, eh, Poetin die de, op een of andere manier het Russische Rijk wil herstellen, eh, van eh, zijn hele verhaal Russen, Oekraïners, Belarus allemaal één volk, ja. eh, ik, moet, eh, ik moet de fouten van de geschiedenis herstellen. En daar zit ook een hele dimensie onder van, van eh, het unieke Rusland eh, met hun eigen waarden. Het is niks universele mensenrechten, we hebben eigen waarden. Wij zijn het echte Europa, wij zijn, eh, nou Russische orthodoxie speelt daar een grote rol in... Um, en, en vandaar dat die hele oorlog, die wordt niet alleen gezien in geopolitieke termen, dus uh, ja, demilitarisering, maar hij heeft het ook over denazificering en zelfs desatanisering. En hij wordt dan ook ten volle gesteund door de patriarch uh, in Moskou, um, die ook vindt dat, dat die Oekraïners gewoon behoren tot zijn kerk. Uh, en toen ze zich afsplitsten, toen, toen riep Poetin ook de Nationale Veiligheidsraad bij elkaar. Um, omdat um, ja, zo'n scheuring, dat, dat
0: kan niet. Die behoren tot zijn Russische wereld, zoals hij dat voor zich ziet. En wat vinden ze in, in, in Kazachstan eigenlijk van uh, termen als desatanisering? Nou, ik denk dat in Kazachstan hebben ze daar helemaal
1: niks mee. Uh, Kazachstan heeft zich altijd heel nadrukkelijk gepresenteerd... ...als een multietnisch, multireligieus, multicultureel iets. Hè, wat ze, dat ze... Um, ja, ook een beetje een brugfunctie kunnen vervullen, af en toe kunnen bemiddelen in conflicten tussen anderen. Um, dat is eigenlijk steeds de, vanaf, vanaf uh, de onafhankelijkheid de positie geweest van Kazachstan. Um, ze hebben wel iets met, met zeg maar, um, ja, Eurasiatisch denken. He, Rusland heeft dat ook wel eens een keer zo gefreemd... van wij zijn een Eurasiatisch land. Nooit precies duidelijk geworden wat dat dan is. Maar in ieder geval in Kazachstan wordt dat op een andere manier ingevuld. Dat is niet in, in, een soort ja, nieuwe vorm van het Russische Rijk wat, wat gedomineerd kan worden door Rusland. Het is veel meer iets op gelijkwaardige basis: Kazachen, Russen eh, en eventueel wat anderen. Kazachstan
0: is wel wel Eurasiatisch door het multi-etnische karakter.
1: Ja, ja eh, wat dat betreft is Kazachstan meer Eurasiatisch dan Rusland. In Rusland zie je ook wel eens een keer dat verhaal van van door die hele vermenging van volkeren is, is, is Rusland... of is dat op Eurasiatisch uh, continent iets, iets unieks ontstaan. He, dus er uh, zijn ook heel, uit de geschiedenis hele verhalen bij. Van, uh, um, maar dan, daar, het is nooit echt consistent. Ze komen ook vaak met zichzelf in de knoop te zitten. Want wat je nu ziet, is dat Poetin het vooral heeft over... nou, Russisch nationalisme en, en Russisch orthodoxe kerk. Nou, dat zijn, dat zijn geen... ...waarden of ideeën die breder in, in dat Eurazië gedeeld worden. En ook niet in Kazachstan.
0: Nog even over Kazachstan, want jij hebt ook een verleden daar.
1: Ja, ik heb uh, in de jaren negentig daar de eerste Nederlandse ambassade opgezet. Toen nog in Almaty. Dat was nog enorm uh, pionieren met uh, hele gebrekkige middelen. En uh, later is dat allemaal wat groter geworden. En nu sinds 1 januari vallen onder deze ambassade valt heel Centraal Azië. De ambassade is inmiddels verhuisd naar uh, wat nu weer Astana heet. Ja, ik ben nog in
0: Almaty geweest, waar de ambassade zat.
1: Ja, ja het uh, mooie kleine groene gebouwtje ja. uh, in het centrum. Ja, ja.
0: En dat heb jij dus dertig uh, jaar geleden op mogen zetten? Ja,
1: uh, ja 95, 1995 tot 1998 heb ik daar gezeten. En, uh, en toen ook heel veel te maken gehad met Kyrgyzstan, uh, het buurland. Daar waren we mede geaccrediteerd. Uh, en dat, was, dat werd in de tijd... Uh, door ontwikkelingssamenwerking... door minister Jan Pronk eigenlijk geadopteerd... als een, uh, ja, een mooi ontwikkelingsland. Dus we zijn daartoe met allerlei projecten... Uh, landbouwprojecten en dergelijke begonnen. En helaas, dan komt er weer een andere minister... en dan, uh, dan valt uh, Kyrgyzstan weer van het rijtje. Dus, ja. Maar goed, we hadden wel een aantal succesvolle projecten. We hebben een andere overgedragen. Aan de UNDP en aan de Zwitsers uh, met name. Maar het was wel... Ja, het gaf ons ook een... Uh, een bredere kijk op Centraal-Azië uh, en we zaten toen heel bewust om politieke redenen uh, niet in het noorden allemaal, waar alle donoren al zaten in Kyrgyzstan, maar in het zuiden dichter tegen Oezbekistan aan. Uh, waar constant spanningen waren in de Vergana-vallei tussen etnische Oezbeken de en de Riezen. Ja, ja, ja. Ja, ja, dus we zijn bewust met projecten toen daar gaan zitten. Uh, ...omdat ook binnen Kyrgyzstan het constant iets was van, van... ...ja, alles is in het noorden, alles wordt gedomineerd door die noordelijke clans... Uh, ...waarom dan in hemelsnaam, uh,
0: what is, what's in it for us? We hebben een aantal uh, dingen van tevoren al even doorgenomen... ...ook zodat de luisteraar natuurlijk uh, ja, enige uh, structuur in het verhaal heeft... ...mocht hij of zij niet zoveel van Kazachstan weten. Maar deze vraag had ik niet, niet van tevoren met je, met je besproken. Uh, waarom is het goed dat we het over Kazachstan hebben... ...in deze tijd, in deze tijdsgeest?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, ...ja, je zit... ...en vanuit Nederland en vanuit de EU... ...te denken van... Um, uh, ...nou niet alleen wat gebeurt daar... Maar, ...maar wat... ...op welke manier is die regio voor ons van belang? Uh, nou, Kazachstan is... ...met name Kazachstan is... Uh, ...voor ons economisch van belang... ...ook als energieleverancier. Um, we hebben een tijd... ...gehad dat we... Um, ...natuurlijk zelf... In, uh, ook met Nederlandse troepen in Afghanistan zaten. Uh, in de tijd ook nog wat Nederlandse F-16's in Kyrgyzstan en in, uh, um, in Tajikistan. Zaten we gehad bij, bij, uh, bij de Amerikaanse
0: luchtmachtbasis? Ja,
1: zaten we op Manas. Dat hebben we nog een tijdje gehad. Dus dat, was, dat is een beetje in het, in het verlengde van uh, wat we toen in Afghanistan aan het doen waren. Um, dus ik, en ik denk dat we... Maar dan moet je meer als Europese Unie denken. Eh, kijk, doordat nu die hele oorlog gaande is... Eh, en Rusland gedwongen is om heel veel te concentreren... Op, op alleen maar op Oekraïne... Mm -hmm. is er toch eh, een zekere Russische invloed in Centraal-Azië... die aan het weghebben is. En China neemt daar, springt daar gretig in. neemt duidelijk eh, steeds meer invloed. Niet alleen economisch, financieel. Langzamerhand ook... ...op het gebied van veiligheid, dus ook al een Chinese basis in uh, Tajikistan. En dus uh, China kijkt heel nadrukkelijk naar die regio... ...maar tegelijk zie je in die regio dat uh, men niet de ene grote broer weer wil inruilen voor de andere. Dus ze kijken heel nadrukkelijk ook naar andere mogelijke partners. Nou, Turkije is een logische, maar ze kijken bijvoorbeeld ook naar Iran... Um, ze kijken nou, verder in Zuidwest-Azië. Maar ze kijken ook naar de Europese Unie. En uh, ja, de EU heeft altijd hele mooie strategieën. Waaronder een Centraal-Azië-strategie. Nou, stelt niet zo heel veel voor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, je zit daar niet alleen als EU. Je zit daar samen met een aantal partners. Waaronder de Duitsers. Die daar wel degelijk grote belangen ook hebben. He, dus het is ook een kwestie van... ...samen optrekken en, en als die landen op zoek zijn naar andere partners dan Rusland of China of Turkije... ...ja, dan is dat misschien iets wat je, wat je ook als EU kan doen. Um, of misschien uh, kunnen de EU en Turkije op een aantal punten nauwer samenwerken. En dan heb ik vooral over het hele verhaal van uh, connectivity en de middle corridor. Want iedereen is nu op zoek van ja, als allerlei grondstofhandel uh, niet meer via Rusland kan. Mm -hmm. En daar zijn de Chinezen ook naar op zoek. Hoe ga je dan naar West-Europa? Nou, ja. dat kan natuurlijk over zee, maar dat is allemaal langzaam en dat is duur. Um, nou, dan komt dat hele verhaal van die middelcorridor buiten Rusland
0: om door Centraal-Azië, komt dat in beeld. Ja. Het is wel enorm zoeken voor de EU ook naar nou, ten eerste naar, die, naar uh, een mogelijke herziening van al die strategieën. Een Centraal-Azië-strategie. Nou, volgens mij ga jij dit jaar ook focussen op een uh, uh, de ontwikkelingen rond een nieuwe Rusland-strategie vanuit Europa. Misschien onder Zweeds voorzitterschap nu dat dat, dat dat op tafel ligt. Maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook in, in Europa op zoek naar. met welke partners willen we nog in zee? Het is een constante uh, koopman- en dominee-strijd uh, in ons hoofd. Waarbij we Rusland en in mindere mate ook China eigenlijk al uh, van, ons, van ons afstoten. En Kazachstan, is dat dan. Ondanks uh, dat, het, dat het toch een halve dictatuur is, is dat toch uh, een dermate stabiele partner dat we denken, laten we dat dan doen?
1: Ja, nou aan de ene kant, ja, je, je zult, uh, ja, het is ook een beetje beggars can't be choosers. Hè? Ik denk wel dat je in je beleid realistischer moet zijn en, en iets minder de dominee en, en misschien iets meer de zakenman... Uh, en, en misschien iets beter inspelen op wat die landen zelf willen mm -hmm. uh, kijk, Kazachstan is niet een dictatuur in de zin van een aantal andere landen zelfs niet een aantal andere landen in de regio uh, er is wel een, um, ja uh, het is absoluut niet perfect maar de stappen die sinds vorig jaar gedaan zijn in wat ja, nieuw Kazachstan moet gaan heten ja, er zijn wat politieke, voorzichtige politieke hervormingen Doorgevoerd. Een uh, nou, nieuwe grondwet is aangepast. Op papier zou het parlement, het Majelis, uh, meer rechten moeten krijgen, meer invloed moeten krijgen. Nou, dat is allemaal nog een beetje wait and see. Um, maar op die basis zijn er dus nu ook uh, in maart, op 19 maart, vervroegde parlementsverkiezingen.
0: Ja, vorige die... week heeft heeft gezegd, uh, Lagerhuis, er komen nieuwe verkiezingen.
1: Ja, ja, maar dat had hij eigenlijk al eerder gezegd dat dat, dat, dat eraan zat te komen. Okay. Dat was ook een logische stap, nadat je die uh, constitutie op dat punt hebt aangepast. Uh, de kieswet is aangepast. Uh, en dan nu 19, dan, dan krijg je op die nieuwe basis, heb je nu vervroegde verkiezingen ja. uh, voor het parlement. Ja, of dat echt grote democratisering gaat betekenen... ja, dat waag ik te betwijfelen. Dat, ik bedoel, dat, die cultuur is er niet. Um, um, maar
0: ja, goed, het, het zijn stappen in de goede richting. Ja, uh, pakken we zo nog even op. Laten we toch ook even met ander nieuws van deze week uit, uit Kazachstan... Um, ja, ja, het, het gesprek vormgeven. Want, want Kazachstan legt Russen beperkingen op als ze de grens willen oversteken. Ze kunnen en mogen niet meer oneindig in Kazachstan blijven... Geldt trouwens ook voor inwoners van andere landen uit de Eurasiatische Economische Unie. En dat is toch een opvallend bericht. Want er zijn uh, bijna 3 miljoen Russen in 2022 uh, naar Kazachstan gegaan. Sommigen pendelen heen en weer. Hè? Ja, dus die cijfers ja. zijn, uh, zijn wat dat betreft niet helemaal helder. Maar wat speelt hier? Want dan, dan komen we ook weer uit bij de positie van Kazachstan in de regio natuurlijk. En de relatie met Rusland.
1: Ja, uh, ja inderdaad, je zegt al van ja, die mensen zijn niet allemaal in Kazachstan gebleven. Die gingen ook gedeeltelijk heen en weer. Grootste golf die kwam uh, zeg maar toen de mobilisatie werd afgekondigd. En voor Russen was het vrij makkelijk. Het is ten eerste een hele lange grens die uh, nou, uh, moeizaam gecontroleerd wordt. Um, bovendien konden Kazachen met, en dat wordt nu veranderd, maar die konden ook met een binnenlands paspoort gewoon naar Kazachstan reizen. Uh, ...en daar gewoon ook, ook verblijven. De Russen konden naar Kazachstan Russen reizen. Naar Kazachstan ja. reizen. Um, en, en ik denk dat ze dat nu aan het aanpassen zijn... Uh, ...omdat ze gewoon meer grip daarop willen hebben. Uh, kijk, het heeft ook allerlei nadelige gevolgen ter plaatse. Uh, de, de, de mensen, zeker mensen die zich vestigen, uh, huurprijzen gaan omhoog...
0: Um, ja, dus, dat zie je natuurlijk ook in Georgië. Dat zie je ook in Georgië.
1: Landen. Er is eigenlijk een sterke parallel met Georgië. Waar je ook een roep hebt gekregen. Op van ja, we willen hier meer controle op. Uh, en dat is in Georgië nog wat meer. Omdat ja, Rusland daar in feite ook 20% van het Georgisch grondgebied onder controle heeft. Dus daar, daar zijn de gevoelens richting Rusland uh, nog wat anders dan in Kazachstan. Mm -hmm. Hoewel in Kazachstan het bredere publiek steunt ook. Uh, het steunt ook de Oekraïne en de Oekraïners in deze oorlog. Hè. Dus uh, uh, dat is in, in de bredere publieke opinie een aantal demonstraties geweest... Uh, om nou ja, um, um Oekraïne te steunen, Oekraïners te steunen. Uh, maar die Russen die, die daar komen... Um, het zijn deels mensen die die mobilisatie hebben ontvlucht. Het zijn deels ook, denk ik, um, mensen die om zakelijke redenen... om businessredenen hun bedrijf hebben verplaatst... ...van Rusland naar Kazachstan. Om zaken met het buitenland te kunnen Om doen. Om de sancties te ontlopen. Ja. Uh, want Rusland en Kazachstan zitten samen in één douaneunie... ...in de Eurasiatische Economische Unie. En wat je al eerder gezien hebt uh, afgelopen jaar... ...is dat ineens vanuit verschillende landen... De, ...de exporten naar Kazachstan enorm zijn toegenomen. En dat is voor een deel volgens mij... ...zijn dat gewoon parallele importen voor Rusland. He, dus uh, oké... Okay, uh, je mag bepaalde dingen niet naar Rusland sturen, ja, maar wel naar Kazachstan, want Kazachstan valt niet onder de sancties. Uh, en ik denk dat een aantal mensen dus, het uh, kan natuurlijk een combinatie zijn dat die mensen eventueel ook gemobiliseerd zouden kunnen worden, maar een aantal mensen gewoon hun bedrijf hebben verplaatst naar Kazachstan. Ja. En op die manier
0: gewoon ook zaken met Rusland kunnen blijven doen. Je zag laatst ook een statistiek dat er ineens veel meer zaken met Armenië werd ja, gedaan. Ook ja. op het gebied, als ik het goed heb hoor. Zelfs van semiconductors, wat eigenlijk niet meer richting Rusland uh, mag. Ja. Misschien zeg ik het nu verkeerd. Maar dit soort gevoelige dingen, die, die kunnen inderdaad een grote rol spelen. Maar wat het dan betekent, die beperkingen, is, is als ik het goed begrijp. Eerst mochten de Russen echt onbeperkt naar Kazachstan. En nu krijg je een systeem dat vergelijkbaar is met... Uh, uh, mensen van buiten de EU die naar uh, Nederland komen. In, in sommige gevallen, zoals het bijvoorbeeld met Oekraïners... dan mocht je 90 dagen naar Nederland... en dan moet je weer 90 dagen weg bijvoorbeeld. En, en, ja. en zo gaat het dan in Kazachstan voor Russen eruit zien. Waarbij ik me wel gelijk afvroeg, Tony... Ja, die, die mannen die Rusland ontvluchten vanwege de mobilisatie... Ja, zou hier toch niet ook een, een deal op, op hoog niveau hebben meegespeeld? Want dat zou voor... Uh, het Kremlin kunnen inhouden, dat de Russen niet meer uh, zo makkelijk naar Kazachstan gaan... of in ieder geval daar niet langer kunnen verblijven om die mobilisatie te ontlopen. Dat is toch een gedachte die dan in je opkomt en dat Tokayev daar, daarmee akkoord is gegaan. Maar, maar hoe zie jij dat?
1: Dat weet ik niet. Ik, zou ik echt niet weten of dat een rol gespeeld heeft.
0: Ik denk wat wel een rol in de
1: optiek van Tokayev kan hebben gespeeld is... Um... De vrees, die ook in Rusland regelmatig wordt geuit van een tweede mobilisatiegolf. En, en, en dat zou kunnen betekenen dat er ongecontroleerd, als je nu er niks aan doet, dat er weer zo'n hele golf van, van mannen daar die grens over komt. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een rol heeft gespeeld. Dus of echt dat... het belang van Kazachstan staat voorop, volgens mij. Ja, jij. dat denk ik wel. Dat denk ik, wel. Um, ik, ik weet niet of daar een deal. Um, kijk, dit, dat soort dingen, dat speelt dat speelt eerder nog in de, in de verhouding tussen Kazachstan en China... die ook heel gevoelig is op dat punt... omdat nou ja, de, de Kazach, Kazachen eh, heel erg sympathiek staan tegenover de Oeigoeren... en het lot van de Oeigoeren, die liggen net over de grens. Ja. Daar zitten ook een aantal etnische Kazachen bij. Nu is er een heel voorzichtige deal geweest... dat die etnische Kazachen eigenlijk terug mogen naar Kazachstan. Uh, hè, want China is over het algemeen hier uh, niet zo erg uh, tegemoetkomend... En dat ligt heel erg uh, gevoelig in de verhouding tussen Kazachstan en China. En ik, daar, daar, daar is wel dat kan alleen maar uh, gebeuren als er inderdaad op hoog niveau uh, een zekere deal gesloten is van nou die, die Kazachen die zijn uitgezonderd en die mogen terug naar Kazachstan. Ja. Of terug. Ze zijn misschien, uh, ik weet niet, honderd uh, jaar geleden geëmigreerd of zo. Hè, dus, uh,
0: ja. Je noemt al China. Laten we dan de gevolgen van die uh, grensbeperkingen afwachten... Uh, die we net aanhaalden. Uh, maar als we het hebben over China... en over Rusland... Uh, en, en je begon het gesprek er al mee... er is natuurlijk heel veel uh, te doen... over de positie van Centraal-Aziatische landen. Um, en voor mijn gevoel... gaan commentatoren soms iets te makkelijk ook... ermee aan de haal door te stellen van... ja, als uh, Tokaiev en uh, Xi Jinping elkaar spreken... nou, dan heeft Kazachstan definitief afstand genomen... Ja. Van, uh, van Rusland... Um, het ligt volgens mij allemaal vrij genuanceerd, maar heb jij uh, een, een, een soort van analyse van hoe Kazachstan zich nou wil uh, positioneren in de regio of in de wereld? Is dat echt Kazachstan first en een goede relatie met alles en iedereen?
1: Ja, ik denk dat ze in wezen, ja, dat, wat, wat ze altijd noemden hun multivector policy, uh, dat ze dat zoveel mogelijk in stand houden. Ik geloof ook niet dat ze nu zeg maar, de ene grote broer voor de andere willen inruilen. Uh, uh, kan ook niet, daarvoor zijn ze op een aantal terreinen vooral economisch ook te veel afhankelijk van nog steeds van Rusland. Um, ik denk wel dat ze wat dat betreft meer opschuiven richting China en toen het afgelopen jaar toen die oorlog begonnen was en um, Xi Jinping voor een van zijn eerste buitenlandse bezoeken uh, Kazachstan aandeed, heeft hij ook heel nadrukkelijk de... de uh, soevereiniteit en territoriale integriteit van Kazachstan gesteund. Uh, expliciet, dat was een duidelijke hint richting Moskou... van uh, geen gedonder ook in Centraal-Azië...
0: of uh, geen gedonder richting Kazachstan. Er zat een halve veiligheidsgarantie
1: Ja, uh, zo ver gaat, gaat het nog niet. Maar je ziet daar dus dat China ook steeds meer een veiligheidsactor gaat worden. En, en voor China is dat... Ja, het ligt een beetje in het verlengde. Kijk, zij hebben vooral belang bij goede economische en financiële betrekkingen in die landen eromheen. En daar is stabiliteit voor nodig. En, en die stabiliteit willen ze eventueel ook garanderen. Um, dus uh, ja, er was vorig jaar, begin vorig jaar, met die hele uh, die, die rellen in, in, in Kazachstan die toen onderdrukt werden... Uh, ...was even het verhaal van... ...oh, nou komt Rusland met die CSTO. Ja, um, erbij. En, en, en waar is China? Ja, uh, want er worden wel degelijk Chinese uh, belangen geraakt. Um, nou, China heeft hier wat op het... Ja, uh, ...zeg maar zitten kijken van, nou ja, wat gebeurt hier? Russen waren natuurlijk al wel vrij snel weg... En de rol van CSTO uh, in de hele ontwikkeling is niet geweest het neerslaan van de uh, repressie... ...maar vooral om een aantal strategische punten, waaronder uh, vliegvelden, uh, zeker te stellen. Um, ik weet niet of um, uh, Poetin toen al het idee had van in februari ga ik iets doen richting uh, Oekraïne... Dus, ...dus ja, in januari kan ik dit nog doen, daarna heb ik die mannen gewoon zelf nodig... Mm -hmm. Op een ander terrein. Um, maar op zich was het wel opvallend dat. Um, dat die troepen. want normaal als je ergens Russische vredestroepen. of iets dergelijks krijgt. dan krijgen ze ook nooit meer weg. Nee. En hier waren ze in feite al heel snel weer vertrokken. Um, dus dat is een. ja, dat was wel merkwaardig. Uh, ik weet niet in hoeverre China. hoe China dat toen inschatte. Maar um, feit is nu wel dat door die oorlog en door. Ja, het, het, de Russische invloed. Omdat ze, ze moeten zich zo concentreren op, op Oekraïne. Eh, dat je in alle regio's ziet dat, dat anderen nu ja, meer ruimte hebben om, om hun eigen dingen te doen. Ja. En dat geldt voor Azerbeidzjan op de Caucasus. Zat er, uh, vorig jaar ruzie tussen Kyrgyzstan en Tajikistan. Ja, ook niet
0: de dempende factor uh, Rusland. Nee, uh, nou, en wat me nog afvroeg, Tony, uh, wat ik me nog afvroeg, was dat uh, op een gegeven moment kwam, kwam Tokayev... Uh, als winnaar uit die, uit die strijd. Want er, op de achtergrond speelde er ook een soort clan-conflict. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk wel wat ongewoon voor, voor Centraal-Azië. Misschien ook uh, vanuit het perspectief van het Kremlin. Want ja, je houdt van stabiliteit en van, van lange relaties. Dus op een of andere manier uh, ging het Kremlin toch akkoord... met het feit dat tokayev Nazarbayev uh, uitschakelde. Uh, op een zijspoor uh, zette. Want ja, je weet... Nooit zeker wat je ervoor terugkrijgt natuurlijk en waar iemand naartoe wil bewegen. Dat is misschien ook wat de analisten nu een beetje bedoelen met ja, misschien dat hij wat meer richting China gaat of wat meer afstand van, van Rusland neemt. Dat, dat vond ik nog wel een, ja, een interessante uitkomst eigenlijk van, van die bloedige januari-conflicten. Ja, ja. ja, daar is gewoon nog heel veel onduidelijk wat
1: daar nou echt gebeurd is. Um... He, er, worden, er zijn wat mensen nu aangeklaagd. Uh, maar ja, wat de werkelijke drijfveren, de werkelijke movers en shakers hierachter waren. Uh, ik zie het vooral als een inderdaad een, een intern conflict. Uh, waarbij uh, Tokayev uiteindelijk een beroep heeft gedaan op CSTO om dit te beslechten. Uh, wat op zich raar is, want het is, een, is en blijft een intern conflict. Dus ze moesten het dus echt framen dat er een dreiging was van buitenlandse factoren. Ja. Eh, want anders is er helemaal geen enkele grond voor CSTO om iets te doen in Kazachstan. Um, ja, het is toch. Het, het, het startte gewoon met een aantal uh, rellen. naar aanleiding van verhoging van de energieprijzen.
0: Um, ja, ook in Shanaojen waar natuurlijk altijd de rellen uh, beginnen. Of daar is de, de burgerbevolking het, 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 het demonstratiefs eigenlijk. Ja, en dat toen, was dat een lot in het kruidvat.
1: Ja, en toen, uh, toen sprongen een aantal mensen erop. En hebben daar, toen werd er gebruik gemaakt van die rellen om uiteindelijk een deel van die elite aan de kant te schuiven. Van die, die klen rond Nazarbayev. Maar ook daar, en daarom is denk ik de hele zaak nooit echt opgehelderd, ik bedoel Nazarbayev is nooit aangeklaagd en uh, mensen direct om hem heen, nou ja een paar hebben, uh, zijn ontslagen, mm. maar ik denk dat er achter de schermen op een gegeven moment toch een zekere deal heeft plaatsgevonden dat, dat, dat een aantal toch buitenschot blijven. ...hier bij dit hele verhaal. En, en dus dat... dit wordt niet tot de bodem uitgezocht en alle schuldigen worden gestraft... En, uh, ...en zeker niet de
0: verantwoordelijke op het allerhoogste niveau, wie dat ook waren. Nee, maar dat viel me ook op bij het lezen van, van alle reconstructies... ...omdat dit een jaar geleden is, die, die bloedige januari, zoals het in Kazachstan is, uh, is gaan heten. Het viel me wel op dat we dus eigenlijk nog steeds heel weinig weten... ...van wat er nou precies heeft plaatsgevonden... Ja, en dan kom ik toch weer even terug bij mijn eerdere opmerking. Uh, Kazachstan is gewoon een halve dictatuur, want hoe kan je dit anders gewoon verborgen houden? Er is geen vrijheid van pers die dat even boven tafel krijgt. Mensen durven zich niet uit te spreken, er is nauwelijks nee. oppositie. Ja. Dat speelt dan toch nog wel? Ja, nee, dat, speelt, dat speelt
1: toch zeker. En uh, zeker ook, ook nu met die, die kleine stapjes van politieke hervormingen. Ja, dit wordt niet uh, van... Uh, Vandaag op morgen een, een loepenreine democratie. Uh, absoluut niet. He, dus ik denk dat we dat ook gewoon uh, ook goed in de gaten moeten blijven houden. En, en, en ook op dat punt Kazachstan op zijn verplichtingen... die ze hebben in het kader van uh, OVSE... of andere internationale verplichtingen moeten blijven aanspreken. He, dus uh, ik denk ook niet dat ons pragmatisme nou zo ver moet gaan... dat we zeggen van nou ja, uh, we hebben ze op een aantal terreinen nodig... Um, ...dus uh, hier kijken we maar even de andere kant op. Um, dus, uh,
0: ja. Ja. ja, en daarom weten we ook nog niet hoeveel slachtoffers er zijn gevallen nee, bijvoorbeeld. Nee,
1: nee, nee, die schattingen lopen uiteen. Een paar honderd is in ieder geval uh, duidelijk. Ja, waren het er meer? Um, ja, ja. Ik, ik denk niet dat dat... dat, dat uh, in ieder geval voorlopig, uh, dat dat duidelijker wordt.
0: Omdat het natuurlijk ook deze weken veel gaat over... en dan maak ik even een zijpaadje naar een, een ander land van, een buurland van Rusland... namelijk Oekraïne. Daar gaat het veel over de corruptie... en dat de corruptie wordt blootgelegd... en dat er heel veel mensen corrupt zijn. Maar het feit dat het wordt blootgelegd... en het feit dat onderzoeksjournalistiek daar een rol in speelt... dat geeft al aan dat het een heel stap verder is... meerdere stappen verder is dan Kazachstan... waar dit dus absoluut niet aan de orde is.
1: Ja, Nee, dat klopt, dat klopt. Ik denk dat uh, nou dat geldt in, in de hele voormalige Sovjet-Unie. Uh, ja, Oekraïne is eigenlijk, uh, is eigenlijk een van de uitzonderingen. Hè? Niet omdat het, uh, dat het ineens geweldig minder corrupt is, maar wel omdat ze stappen maken. Uh, en die maken ze heel duidelijk. En dat zie ik bij Kazachstan nog niet onmiddellijk gebeuren.
0: Nee. Maar wat... wat, wat ja, jij kent uh, Tokaïev ook niet uh, persoonlijk. Of je zal hem niet op WhatsApp hebben. Maar, of, uh, of Telegram of Fiber of wat dan ook. Maar um, ja, het is dus nog onduidelijk of hij uh, echt een hervormer gaat zijn. Uh, is hij dan een machtswellusteling?
1: Nou, ik denk dat hij... Die... Kijk, hij komt natuurlijk ook gewoon voort uit die oude structuren. En hij, was, hij is lang minister van buitenlandse zaken geweest. Hij is voorzitter van de Senaat geweest. Um, ja, ik geloof niet dat hij een absolute hervormer is. Hij is ook niet een absolute dictator. Um, ik denk dat hij vooral uh, kijkt... Nou, ik hoop dat hij een beetje over de belangen van zijn eigen groep heen kan denken... Um, en, en, en meer ja, Kazachstan, First Kazachstan als geheel op de kaart wil, uh, wil zetten. En dat ook een beetje tot zijn erfenis wil maken. Maar ik zag hem eerst als, als iemand die daar ja, door Nazarbayev was neergezet, uh, ja, toch meer als een overgangsfiguur. Ja. Dus ik denk dat de komende tijd ja, gaat uitwijzen, of kan die ook ja, zelf een persoon in his own right zijn. Hè? Dus. Uh, ja, Xi Jinping weet hem wel zo te positioneren op dit moment.
0: Ja, dat ziet er ja. wel vrij serieus uit. Ja. Als die twee elkaar ontmoeten.
1: En, um, en ook binnen Centraal-Azië. Um, hij heeft het voordeel dat uh, uh, toen uh, daar Karimov nog aan de macht was in Oezbekistan. Dat Karimov en Nazarbayev dat ging niet echt samen. Hoewel ze uit dezelfde Sovjet-structuren voortkwamen. Maar ze wilden allebei de grootste zijn in Centraal-Azië. Um, en sinds de dood van Karimov en aantreden van een, een nieuwe leider in Oezbekistan... gaat het tussen die twee een stuk makkelijker. Ja. Uh, dus zijn er ook kansen voor Centraal-Aziatische landen om meer dingen samen te doen? En dan kijk je in de eerste plaats naar Kazachstan en Oezbekistan. Uh, los even van Rusland en China. Uh, en dat is iets wat, wat al een aantal jaren gaande is en wat Kazach ook... ...ook zeggen van ja, we, willen, we moeten wel dingen meer samen doen. We willen niet alleen afhankelijk zijn van de een of de ander. Um, dus ja, en of dat dan ook betekent dat ze dan ook... ...zeg maar als er conflicten zijn uh, tussen bijvoorbeeld Kyrgyzstan en Tajikistan... ...of zij dan ook een sterkere rol kunnen spelen... ...al dan niet samen met de Chinezen. Nou ja, dat is allemaal nog een beetje verborgen in de toekomst. Maar het is wel positief dat... dat um, er nu meer mogelijkheden dan voorheen zijn voor Kazachstan en Oezbekistan... om gewoon samen op te trekken als Centraal-Aziatische ja. machten.
0: Ja, en je noemt al een interessant punt... want dat, dat zien we in een aantal Centraal-Aziatische landen gebeuren... of het is in aantocht, uh, transities van de macht. En wat gaat ermee gebeuren? Blijft dat binnen de familie? Of ja. uh, komen er toch andere uitdagers? En hoe willen die zich dan positioneren? Wil de jongere generatie een andere profilering dan... Dan de oude die is opgevoed met uh, nou, Sovjet-structuren. Uh, dat wordt wel een hele boeiende periode natuurlijk.
1: Ja, ja we hebben in een aantal landen al ja, transities gezien. In, in, in Kirgistan, ja, wat relatief democratisch was. Uh, in de tijd ja, waarin ik in, in Kazachstan zat. Um, naar ook iets meer dictatoriaal. Um, uh, dus dat is meer chaotisch. Uh, in de andere landen is de transitie... ...heel erg sterk gemanaged. Um, en in uh, Tajikistan moet hij nog komen. Uh, dus Rachman zit ook uh, eindeloos... Uh, ja. aan de, ...al sinds de Sovjet-tijd... ...dat hij in van de Sovjet-Unie aan de macht. Dus ja, dat moet nog komen. Dus dat wordt best spannend. Uh, ook omdat er... Um, ...ja, toch sprake is nu van een nieuwe generatie... Uh, ...die eraan zit te komen. En het zijn relatief jonge landen. Hè, met een, een hele grote, jonge bevolkingsgroep... ...van onder de dertig... Uh, ja, wat gaat daarmee gebeuren? Wat zijn de keuzes die zij uh, straks gaan maken? En kunnen ze dat beïnvloeden, uh, het, eventueel tegen die oude structuren in?
0: Ja. ja, alleen daarom is het al interessant om naar die regio als regio op zich te kijken... ...of naar die landen als landen op zich en niet alles altijd maar op één hoop uh, te gooien.
1: Ja, en ook niet alles door een ofwel een Russische of een Chinese bril naar die regio te
0: kijken. Nee, nou dan, dan tot slot één vraag daarover en dan kom ik toch een klein beetje terug bij bij de oorlog die natuurlijk uh, sowieso denk ik ook in in al deze landen wel het bewustzijn heeft. Uh, aangewakkerd van uh, we moeten nadenken over onze identiteit, uh, wie zijn onze partners willen we onszelf voorop stellen? ik denk dat dat wel versterkt is, die discussie ja. in ieder geval uh, ook al zal het niet heel, heel democratisch met 200 man dan worden besproken en zullen er geen uh, uh, Rusland brieven zijn of strategieën zoals wij die kennen, maar goed, uh, er wordt over nagedacht uh, uh, hele goede analist van Carnegie, uh, Timur Umarov uh, je hebt hem laatst nog gesproken um, uh, die zei ook laatst uh, iedere raket uh, die op, uh, met iedere raket die op Oekraïne uh, wordt afgeschoten, vernietigt het Kremlin de Russische invloed wereldwijd. En vooral in de post-Sovjetregio. Uh, uh, ben je het daarmee eens? Kun je stellen dat. Um, het ligt misschien niet eens aan die Centraal-Aziatische landen. maar het zou kunnen dat het Kremlin zelf de glazen ingooit in die relatie. Ja, kijk, ik denk dat het
1: imago van Rusland. Uh, wordt in die landen. Uh, is, krijgt een enorme deuk hiermee. Want geen van die landen heeft een conflict met Oekraïne of Oekraïners, uh, soms in tegendeel. Um, dus dat wordt inderdaad door deze oorlog schaad. Um, of het Kremlin zich daar iets van aantrekt, ik denk het niet. Uh, ik bedoel, voor Poetin is die oorlog um, in Oekraïne ook voor het behoud van zijn eigen regime onder andere existentieel geworden. En al het andere wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Dus die zal zich echt geen zorgen maken van... ...ja, wat vindt Tokayev hier eigenlijk van? Uh, of of uh, anderen in Centraal-Azië. Ik denk dat het, dat voor hem allemaal van minder belang is. Ja, ook als
0: Tokayev dan Xi Jinping ontmoet... ...en, en, en Xi Jinping dat signaal afgeeft van... Uh, uh, wij, ...wij staan uh, achter Kazachstan? Ja, dat zal hij niet leuk vinden. Maar, maar ik bedoel, het is niet bepalend dat
1: hij dan denkt van... ...oh, nou, dan moet die oorlog maar een slagje minder of zo. Dus die oorlog nee. blijft gewoon op nummer één staan... En ja, ja, ja imago-schade, dat, dat neemt hij op de koop toe. Hij denkt ook niet uh, van, oh, wat zouden ze in het Westen hiervan vinden of zo. Ik nee. uh, denk niet dat hem dat iets interesseert. Hij wil die oorlog gewoon tot het einde toe uh, voeren. Totdat hij daar uh, al zijn doelen heeft uh, verwezenlijkt en, en uh, Oekraïne heeft kunnen onderwerpen. En zijn eigen regime vooral overeind heeft kunnen houden.
0: Ja, ja, tegelijkertijd is hij, afgelopen jaar geloof ik, is Poetin uh, vaker dan ooit in Centraal-Azië geweest. Want daar was hij ja. uh, welkom. Dat, dat is dan ook wel een dubbele gedachte, denk ik, voor, voor, voor die verschillende regimes. Natuurlijk ontvangen ze hem. Ja. Uh, tegelijkertijd uh, ja, verwerpen ze wat er in Oekraïne gebeurt. En, en een, uh, ja terug naar de, naar de Sovjet-Unie willen ze ook niet. Dus ze zitten niet te wachten op nog meer imperialistische Nukken vanuit het Kremlin, die eventueel hun ook kunnen raken.
1: Nee, nee vandaar ook dat, dat zeg maar, ook misschien in relatief belang ook. zoiets als de Shanghai Cooperation Organization. ook in relatief belang is gestegen. Ze blijven allemaal kijken ...ook naar China. en eventuele andere partners. En natuurlijk zullen ze Poetin voor topconferenties en zo blijven ontvangen. Want geen van alle kunnen ze zich permitteren... om zich echt helemaal tegen Rusland op te stellen. Zie je ook aan, aan, aan bijvoorbeeld stemgedrag in de VN. Dan onthouden ze zich of zo. Ze, gaan, ze kijken wel uit dat ze dus Rusland echt heel openlijk gaan bekritiseren. Hoewel Tokayev daar eigenlijk nog het verst in gegaan is. Toen die, okay, hij heeft het Sint-Petersburg Economisch Forum bezocht afgelopen jaar... als een van de weinigen op dat niveau... Uh, en heeft, maar heeft daarbij heel nadrukkelijk gezegd: van wij erkennen niet de annexatie van. Nou, de Krim had hij al eerder niet erkend. maar ook allerlei andere nieuwe annexaties niet. Uh, dus dat was heel duidelijk. Kijk, hij had ook niks kunnen zeggen. Uh, dus dat was heel duidelijk een signaal toch ook richting Poetin: van dit is niet onze oorlog. Hè? Wij nemen hier heel nadrukkelijk afstand van. Maar heel veel verder gaan: uh, ja, dat, ja, dat kunnen ze vaak ook niet, hè? want nee. ze zitten toch in die. In de Eurasiatische Economische Unie. Ze zitten in, die, in de, de CSTO. Um, dus ja, maar je ziet wel de spanningen binnen die clubs ook wel toenemen. Ja, maar ze uh, stappen
0: uh, er niet uit, toch? Die clubs stappen, blijven toch nee, wel intact?
1: Nee, en, en, en Kazachstan heeft net een paar leidende posities gekregen, die organisaties. Dus zeker Kazachstan zal er niet uitstappen. Uh, bijvoorbeeld bij de CSTO. Nou, Armenië zou het wel willen, maar kan het zich als klein land ook weer niet
0: permitteren. Nee, uh, dus, het is een beetje zoals wij in de EU Orban hebben. Uh, Orban wil niet uit de EU... maar als hij uh, van binnenuit meer invloed kan uitoefenen... dan heeft hij daar veel meer aan. Dat is ook hoe bijvoorbeeld Kazakhstan nu ziet... we worden machtiger binnen deze organisaties. Nou, uh, laten we daar gebruik van maken.
1: Ja, ja. maar je, je zult niet zien dat die organisaties zich, uh, zich nog verder gaan uitbreiden. He, dat er nog, he, dat er bijvoorbeeld uh, Oezbekistan gaat toetreden tot de CSTO... Of uh, Tajikistan tot de Eurasiatische Economische Unie. Waarom niet? Nou, dat is, uh, ik denk niet dat ze dat zien als. Kijk, ze zien dat toch een beetje als een soort van straitjacket van de Russen. Uh, want dan zullen ze zich op allerlei manieren moeten aanpassen. Uh, zoals in feite ook toen Kazachstan uh, lid werd van de uh, Eurasiatische Economische Unie. Toen moesten ze wat voor hun heel nadelig was, een aantal uh, importtarieven ophogen. Um, en omdat ze al lid waren van de WTO, betekende dat dat ze een aantal derde landen moesten gaan compenseren. Ja. Dus dat is eigenlijk helemaal niet voordelig. En nou, Tajikistan zou er nog over kunnen denken, want Tajikistan zal eerder een soort van netto ontvanger zijn. Uh, maar is inmiddels economisch al behoorlijk verknoopt met China. Dus ik weet niet of wat, wat hun belang erbij zou zijn. Tot nu toe, Rusland uh, keek er wel naar... Oh, maar, is migratie. Ja, 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 maar de vraag is of ze dat ook niet kunnen zonder dat hele verhaal uh, eromheen. En die arbeidsmigratie heeft ook een tik gekregen. Uh, ja. Met, nou ja, vooral de economische
0: situatie in Rusland zelf nu. Ja, En, en de Tsjechen die ook de verhalen horen van... Nou, wij kunnen ook opgepakt worden en naar het front worden gestuurd. Ja, ja dat zo is die mobilisatie dat wel af en toe gegaan. Ja,
1: ja dat, dat zal Poetin zeggen van nou, dat waren dan de fouten. In de, maar die verhalen gaan natuurlijk ook in die landen van ja straks dan dan zit ik daar als uh, bouwvakker zonder papieren word ik ook van de straat geplukt en mag ik ook gaan vechten in uh, in um, uh, Oekraïne ja, dankjewel Tony oké, okay,
0: nou veel uh, succes ja. uh, dit jaar want er is veel te veel om te volgen ja, ja nou we doen ons best <laughs> laten we het daarbij houden, dankjewel Tony bedankt En volgende keer weer een mop en Flores. En een mop. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Wesley Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.